0: Vielen, vielen Dank, liebe Familie Müller, euer Musikstück, wieder eine große Bereicherung für uns als Gemeinde. Ich beginne mit einem Gebet, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, Herr Jesus, es ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Privileg, vor deinen Kindern zu stehen, und dein Wort zu öffnen und deine Botschaft mit ihnen zu teilen. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns segnest, ob wir nun vom Screen sitzen oder ob wir hier gegenwärtig sind. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Gedanken, Herr Jesus. Sei du in diesem Sabbat unser ganz besonderer Gast. Sei uns ganz nahe, den Tag, den du geheiligt hast. Ich bitte dich, dass du jeden da abholst, wo er stehst, dass du jeden mit, dem, mit der geistigen Speise fütterst, der momentan benötigt. Lege du, her deine Worte in meinen Mund. Lass es nicht meine Worte sein, nicht mein Auftreten, sondern dein, zu deiner Ehre sein. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist nicht nur hier gegenwärtig bist, sondern auch alle, die diese Botschaft hören. Vater, wir kommen nun demütig vor deinen Thron der Gnade und möchten von dir empfangen, was du für uns zu geben hast. Und dafür möchten wir dir danken. In deinem Namen. Amen. Es ist ein bisschen ungewohnt, hier zu stehen. Ich glaube, seitdem ich angefangen habe zu predigen, habe ich nicht so lange nicht gepredigt. Ich habe jetzt drei Wochen nicht gepredigt. Ich war zwei Wochen im Urlaub. Und dann durch einen Zufall schreibe ich einem Bruder, ich freue mich, dich morgen zu sehen. Wir sowieso sehen uns nicht. Du bist gar nicht eingeteilt bei uns. Dann konnte ich mal in eine Gemeinde wieder gehen, einfach nur als Gast. Aber der Abend davor mit der ganzen Vorbereitung und die Woche hat schon was in mir ausgelöst. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehlgefühl ist, dass ich die Nervosität in Vorfreude jetzt spüre, ich freue mich. Ich freue mich, heute wieder hier zu stehen. Ich freue mich, heute mit euch Geburtstag zu feiern. Wir feiern heute Geburtstag. Von der Giftbox. Und ich hatte eigentlich was anderes geplant und ich weiß, es gibt einen Viewer, der jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, weil ich versprochen habe, meine Predigtteil fertig zu machen von den Lehrern, dass ich den dritten Teil mache, Hiob, den letzten Lehrer noch vorstelle, aber durch diesen Geburtstag wird es da leider jetzt nochmal einen Aufschub geben. Ich sehe schon, die Technik kommt, meine Frequenz scheint nicht so gut anzukommen. Wir tauschen hier mal das Mikro. Test, super. Test, Test, Test. Jetzt durftet ihr mich mal von meiner Schokoladenseite sehen. So, Test, Test, geht wieder, super. Vielen Dank, liebe Technik. Ja, wir feiern Geburtstag, ähm, liebe Gemeinde, und dementsprechend habe ich auch die Predigt ausgerichtet. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Giftbox. Ich habe die Erika gefragt, sie hat mir eine große E-Mail geschickt mit allen Daten, Infos, Pressemitteilungen ähm, über die Giftbox und ich muss euch ehrlich sagen, ich war am Anfang skeptisch. Ich war am Anfang, ja diese Giftbox, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über die Giftbox denkt, ich weiß, es gibt viele verschiedene Meinungen und Gedanken dazu, dass es hier Leute gibt, sagt, yeah. andere sagen, was soll das, brauchen wir das? Oder vielleicht ganz andere, die sagen, das sehe ich zum ersten Mal. Giftbox, was ist das? Ich glaube, alles ist heute hier so ein bisschen vertreten. Und ich stellte mir auch die Frage am Anfang, brauchen wir das? Was hatten das für einen Einfluss? Und da habe ich so ein bisschen nachgelesen und habe geschaut, okay, was war der Plan, wie hat sich das Ganze getan? Und die Liste meiner Fragen für die Erika wurde immer größer. Klappt das überhaupt mit den Kommentaren auf Facebook? Bringen denn die Leute nach zwei Wochen ihre Sachen wieder mit nach Hause, die nicht weggenommen sind? Wie ist das denn? Und ich habe gemerkt, der innere Kritiker in mir wird immer lauter. Ich soll was predigen, ich soll was feiern, wo ich jetzt gar nicht so dahinter stehe, was ich jetzt gar nicht vielleicht so toll finde. Und ich gebe euch jetzt hier ganz ungefilterten, ehrlichen Einblick in meine Gedanken. In meine Gefühle. Und ich dachte mir, uh, Freitag, Mittag, und mir geht's so, wie wird denn das morgen? Gut, ich muss jetzt mit Erika telefonieren. Ich habe versucht, mich zu reflektieren, habe versucht, so neutral wie möglich zu sein. Und ich habe mit Erika telefoniert. Und habe meine acht, neun Fragen wir abgearbeitet. Und meine Hoffnung ging nach oben. Da ist viel mehr, als was ich sehe oder was ich denke. Da ist viel mehr verborgen hinter dem, was gesagt und was ich gehört habe. Fangen wir mal bei einem Beispiel an. Angefangen hat das Ganze mit drei Helfern. Es sind jetzt sechs Helfern, die freiwillig dahin gehen und da aufräumen. Es gibt Leute, die auf Facebook dazugestoßen sind, allein wegen der Idee und so in Kontakt gekommen sind, auch mit der Gemeinde. Es ist eine Plattform, auf der Werbung gemacht werden kann für die Veranstaltung dieser Gemeinde und für die Gottesdienste. Es gibt sogar jemanden, der dazugestoßen ist, der dort Fragen beantwortet und auf Dinge eingeht, der nichts mit der Gemeinde zu tun hat, der sagt, ich finde das Projekt toll, ich möchte mich da einbringen. Ihr seht, die Hoffnung steigt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, jetzt muss noch eine Sache ausgeräumt werden, es stand da drin, dass das Ziel der Giftbox auch ist, die Nachbarschaft, die Gemeinschaft der Nachbarschaft zu stärken. Und Alles, was ich gehört hatte, war, die Nachbarn beschweren sich über den Müll, die beschweren sich über, wie es da aussieht, was soll das denn, dass dann viele Geschwister denken, wie denkt man denn über unsere Gemeinde, was kommt denn da für ein Bild an? Soll ich das ausmachen? Soll ich hiermit? Oder wollt ihr mir ein Handmikro geben? Okay, ich mache weiter. Ich Mach aus. Was sagt die Technik? Ich habe heute früh geduscht. Hoffentlich liegt es nicht daran. So, könnt ihr mich auch alle hören? Okay, es ist noch keiner gegangen, ich habe noch Hoffnung, sehr schön, super. Wir lassen uns davon nicht aufhalten, weder von Corona noch von technischen Problemen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das mit den Nachbarn? Wir stellen uns ja auch irgendwo da. wir repräsentieren, das repräsentiert uns ja auch irgendwo. Und dann hat mir Erika was gesagt, was ich sehr spannend fand. Ich habe sie gefragt, Erika, willst du das nicht erzählen? Es wäre viel cooler, wenn du das doch erzählst. Nee, nee, mach du nur. Ich habe das schon mal versucht, mach du nur. Und deswegen, wenn ich was falsch erzähle, darfst du mir später dann eine Rüge geben. Aber sie hat gesagt, sie geht in diese Gemeinde seit 33 Jahren und kannte die Nachbarn nicht. Und durch die Giftbox ist man ins Gespräch gekommen. Natürlich waren da Leute, die gesagt haben, wir finden das nicht toll. Es war sogar eine Frau, die sich immer wieder beschwert hat. Aber, sie erzählte mir auch, es gab eine Frau, die ihr zugesteckt hat. Da ist ein, ein Kennzeichen, ein Bus aus Lauf. Und der, der nimmt immer so viele Sachen mit. Ich glaube, der geht auf den Flohmarkt und verkauft die Sachen wieder. Wir müssen, wir müssen da was machen. Wie wäre es, wenn wir eine Tür aufbauen in, dem, in der Giftbox und ich bin bereit, frühs sie aufzusperren und abends sie abzusperren? Wow. Da dachte ich mir, was ist da passiert für eine Transformation von dem Punkt, ja, was soll das, was baut ihr hier hin? Ich möchte mich beteiligen. Ich möchte mich einbringen. Es hat was mit mir gemacht. Ich sehe, was da passiert Und ich habe mich selber hinterfragt und habe mir gesagt, wie schaue ich denn manchmal auf die Giftbox? Wie denke ich denn manchmal über die Leute, die ich dort sehe? Man musste mich selber hinterfragen. Aber ich durfte lernen, was hinter den Kulissen passiert. Und ich habe es mir so fest vorgenommen, aber ich habe es leider nicht geschafft, dass ich die Woche eine Stunde mich mal dahin stelle und einfach mal mit Leuten quatsche. Und einfach mal sage, der, der, der Manfred hat mir eine super Liste von Fragen gegeben, die ich da stellen könnte, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Vielleicht gebe ich sie euch weiter, vielleicht überlegt euch das auch. Ich werde es nächste Woche auf jeden Fall mal probieren. Kommen Sie öfters. Finden Sie das gut hier, diese Box? Eine wichtige Frage, die ich auf jeden Fall stellen möchte, Sehen Sie einen Zusammenhang mit dieser Box und diesem Gebäude? Und jetzt möchte ich euch die Frage stellen, was würde es in euch bewirken, wie ihr die Giftbox seht, wenn wir dort Menschen mal ansprechen würden, anstatt sie nur anzuschauen oder nur über sie zu denken? Liebe Geschwister, der Titel meiner Predigt heute ist Ein Gott, bei dem man kleckern darf. Ich habe lange über den Titel nachgedacht. Ich habe meine Frau gefragt, kann man das so in Deutsch sagen? Würde ich das nicht so machen? Ich wollte was mit klotzen und kleckern machen. Aber ich bin am Ende des Tages bei dem Titel angekommen. Ein Gott, bei dem man kleckern darf. Und ich beginne jetzt mit meiner Kindergeschichte. Es ist nicht so per se eine Kindergeschichte, aber es ist eine Form von Kindergeschichte. Und ich merke, das Mikro nagelt mich fest. Meine Füße wackeln schon. Ja? Vielen Dank, du hast mich befreit wie ein Vogel aus seinem Käfig. Die Kindergeschichte ist an. Test, Test, sehr schön, super. Ihr hört mich alle? Oder seid ihr schon eingeschlafen? Okay, gut, ihr seid noch da, freut mich. Tut mir leid wegen den Störungen und den Tests. Ich, ich finde sowas immer ein Vorteil, weil man bleibt wach. Das ist nicht das monotone Gerede und es ist, man bleibt wach. Liebe Geschwister, die Kindergeschichte ist eine Geschichte, die ich immer erzähle, wenn ich Leute bei mir zu Hause habe, wo ich afrikanisch koche und sie einlade. Weil das eine Geschichte ist, die ist mir und meiner Familie passiert. Als wir klein waren, wir haben in Südafrika gelebt, hatten wir, wir, waren in, wir haben in Südafrika gelebt und haben eine andere deutsche Familie eingeladen. Wir waren so ungefähr vier, fünf Jahre alt und meine Eltern hatten eine andere Familie eingeladen, die auch deutsch war, die auch im Auswärtigen Amt gearbeitet hat beziehungsweise im diplomatischen Dienst und haben sie zum Essen eingeladen. Und es war auch Warum erzähle ich die Geschichte? Weil sie auch geschehen ist, dass meine Mutter afrikanisch gekocht hat. Und wir haben dann für das Essen, das Essen wurde vorbereitet und dann haben wir angefangen zu essen, aber es war ein Essen, wenn ich afrikanisch koche, dann werdet ihr eins merken, da ist ein Teller, da ist eine Serviette, aber da fehlt das Besteck, da fehlt das Besteck. Und das Essen, das wir gekocht hatten, was meine Eltern gekocht hatten, meine, beziehungsweise Mutter, wurde mit den Händen gegessen. Und keine zwei Minuten, nachdem wir angefangen haben zu essen, sagt eines der anderen Kinder, also die Familie, die wir eingeladen hatten, hatten auch zwei Kinder, die in dem gleichen Alter waren wie mein Bruder und ich, wie gesagt, wir waren vier, fünf Jahre alt, fängt das Kind an, zu seiner Mutter ganz laut zu sagen, Mama, guck mal, das ist die Schweinefamilie. Und die Eltern haben sich in Grund und Boden geschämt. Ihr müsst verstehen, der Grund, warum sie das gesagt haben, ist, dass die Kinder an einem Alter waren, wo man sie versucht hat, zu entwöhnen, mit den Händen zu essen. Sie sollten mit Besteck essen. Und um ihnen das leichter zu machen, um sie pädagogisch das beizubringen, nur Schweine essen mit den Händen. Die haben sich so geschämt, haben meine Eltern gesagt. Da waren zwei rote Laternen auf einmal am Tisch. Der Titel meiner Predigt heute ist Ein Gott, bei dem man kleckern darf. Eine Sache, die meine Mutter mir auch gebracht, beigebracht hat, das hier ist die afrikanische G-A-B-E-L. Die Gabel. Und versucht es mal, mit der Hand schmeckt es besser. Der Titel der Predigt ist Ein Gott, bei dem man kleckern darf. So und jetzt stand ich vor der Herausforderung, ich hatte letzte Woche Studium. Ich hatte letzte Woche, Donnerstag hatte ich sogar zehneinhalb Stunden, bevor ich meinen Screen saß und verschiedene Vorlesungen hatte. Wir hatten Gemeinderatsausschuss und ich hatte den Freitag Zeit, eine Predigt zusammen zu, zu, zu würfeln. Und ich dachte mir, Giftbox, was kann man da theologisch machen? Giftbox, welche Geschichte gibt es in der Bibel zu geben? Ich will das nicht zu flach machen, nicht so 0850. Ich will da einen Anspruch haben. Ich will, dass die Leute da auch ein bisschen ja, beeindruckt werden. Gucken, ob ich die Messlatte zu hoch gesetzt habe und ob der Titel schon ein bisschen was verraten hat. Ich muss sagen, ich habe mir etwas geklaut von der letzten Predigt wo ich mal hier drin sitzen durfte und einfach mal horchen durfte. Der Titel ist Ein Gott, bei dem man kleckern darf. Und es geht, in der letzten Predigt ging es um Ruth. Und eines, was ich bei Ruth ziemlich cool fand oder ganz spannend fand, ist eine jüdische beziehungsweise in dem mosaischen Gesetz verankertes Gebot. dass wenn man die Ernte einfährt, ja, manche sagen schon, dass man das, was auf den Boden fällt, auf den Boden lässt. Das heißt, man hatte einen Arm und mit der anderen hatte man eine Sichel oder hat es abgehakt und die Ehren sind auf den Boden gefallen. Und es wurde geboten, diese nicht aufzuheben, denn sie waren gedacht für die Armen für die Witwen und für die Bedürftigen. Man kann hier fast sagen, Gott hat geboten zu kleckern. Ich frage mich, wie das so den gewissenhaften Menschen, der so versucht perfektionistisch zu sein, wie schwer das wohl gewesen sein muss. Nein, lass das liegen. Nein, nicht alles mitnehmen. Ich möchte euch mit dem Text vorlesen, wo dieses Gebot drinsteht. Natürlich, wir haben es letzte Woche in Ruth, Kapitel 2 gehört, aber es gab auch eine Stelle in 3. Mose. Eine von drei Stellen, beziehungsweise zusätzlich mit Ruth sind es vier Stellen. 3. Mose, wo es direkt ja, geboten wird. Dritte Mose, Kapitel 19. Wer eine Bibel hat oder eine Möglichkeit reinzuschauen hat, Schaue bitte rein. 3. Mose, Kapitel 19, Vers 1, bis 10 werde ich lesen. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sagt und sprach, rede mit, dem ganzen, mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein. Denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ihr sollt jeder Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben und meine Sabbate halten, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr sollt euch nicht an den Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und jetzt mache ich einen Sprung, von vier zu 9. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach der Ernte machen. Das heißt, eine Runde und nicht das komplette Feld. Ich habe in jüdischen Schriften gelesen, dass man die Empfehlung gegeben hat, ein Sechzigstel übrig zu lassen. Vers 10. Auch so sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinbergs auflesen, sondern du sollst es den Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Ein Gott, bei dem man kleckern darf. Ein Gott, der sagt, ihr seid gesegnet, euer Segen ist so im Überfluss, dass auch andere von diesem Segen nehmen dürfen. Ein Gott, der sagt, lasst was übrig für die Armen. Und das Erste, warum ich auch angefangen habe, nicht direkt bei dem Text, nicht bei, direkt bei dem Gebot, ist eine Sache, bei der ich festgeblieben bin. Und das ist, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und in diesen drei Wochen habe ich am zweiten Sabbat, wo ich jetzt nicht gepredigt habe, habe ich ein Buch gelesen, das mich sehr fasziniert hat. Ein Autor, der mich so auch schon sehr fasziniert. Ein jüdischer Gelehrter. Abraham Heschel. Kann ich nur empfehlen. Ein sehr tiefen denkender Mensch. Ich hatte ein Buch über den Sabbat, 100 Seiten. Ich habe gedacht, das schaffe ich in einer, an einem Tag kein Problem. Ich habe nur 60 geschafft, weil die Gedanken dieses Mannes so tief und so gut sind, dass man, ich weiß nicht, ob ihr solche Bücher kennt, ihr lest und dann müsst ihr sie kurz zur Seite legen, da muss ich mal drüber nachdenken. Das kann ich jetzt nicht einfach runterlesen, sondern das muss ich erstmal setzen lassen. Und so ein, so ein Autor ist das, der einen tiefen Gedanken mitgibt und er schreibt über den Sabbat, aus Perspektive eines Juden und, und er, er bringt diese, diese Heiligkeit, was Heiligkeit bedeutet, näher. Leider ist Heiligkeit ein sehr negativ behafteter Begriff. Scheinheilig. Ich weiß noch ein Satz, der mir hingeblieben ist bei meinen Kumpels mal: sei nicht so heilig. Es ist nicht cool, heilig zu sein. Es ist nicht in, heilig zu sein. Gott sagt, ich bin heilig und ich wünsche mir, dass ihr auch heilig seid. Ich will mit euch eins sein. Und dieser Begriff wird immer wieder im Alten Testament benutzt. Und, und der Heschel sagt, sagt eine, ein, ein, ein Konzept, das ich extrem spannend finde. Was heißt Heiligkeit des Sabbats? Er sagt, wir Menschen haben die Möglichkeit, Raum zu erobern. Wir können durch unsere Technik, durch unsere Einfallstum, können wir... Raum erobern, wir können in dieser Erde jeden Fleck können wir hingehen, wir können Transportmittel machen, wir können alles sehen. Wir können, das ist unsere Eroberung, aber Zeit sind wir unterlegen. Und Gott hat was gemacht, was, was unglaublich ist. Er sagt, ich wohne im Heiligtum und ich, der ist heilig, aber er sagt auch, ich habe eine Zeit geheiligt. Nicht ein Gebäude, nicht ein Gegenstand. Ich habe eine Zeit geheiligt, in der ich bin. Ich kann dieses Buch nur wärmsten empfehlen, wer so sein, sein Verständnis von, von Sabbat und Heiligkeit erweitern will, wird er unglaublich bereichert. Unglaublich. Übrigens, ich habe es nicht gesagt, aber ich freue mich, dass die Gemeinde so voll ist. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich immer noch, nicht nur am Anfang der Predigt, aber ich freue mich. Und ich freue mich, dass mich einige zurück anlächeln. Ich freue mich, dass ihr im Haus Gottes seid. Ich freue mich, dass ihr gesagt habt, am Sabbat möchte ich hier sein. Ich möchte seinem Wort lauschen. Möget ihr mit Segen auch wieder gehen. Die Predigt ist noch nicht vorbei. Heiligkeit. Warum wird das immer wieder hier auch erwähnt? Ich glaube, Heiligkeit versucht, das, was danach kommt, auch in Perspektive zu rücken. Versucht, das auch deutlich zu machen, zu begründen, warum das so ist. Und wir werden noch einen Text lesen, wo wir die Begründung am Ende sehen. Ich habe ein sehr schönes Gespräch mit den, mit den Dorns gehabt und die hat mir ein schönes Bild mitgegeben. Gott steht auf zwei Beinen. Kannst du erinnern? Gott steht auf zwei Beinen. Und wir müssen aufpassen, dass wir ihn ein Bein nicht abhacken. Gott steht auf dem Bein der Liebe und der Gnade, aber er steht genauso auf dem Bein der Gerechtigkeit. Und wir müssen aufpassen, und das sehe ich auch als meinen Beruf, dass wir das eine nicht überbetonen und das andere unterbetonen. Dass das eine aus dem Fokus gerät. Denn Gott ist sowohl Liebe und Gnade und Gütigkeit wie auch ein flämmerndes Feuer für Gerechtigkeit, was wahrhaftig ist, was gut ist, was gerecht und richtig ist. Und ich denke, das versucht er hier auch auszudrücken, dass er durch diese Gebote sagt, diese Dinge sind untrennbar. Gerechtigkeit und Liebe und Gnade sind nicht voneinander trennbar. Es geht entgegen Neid und Gier, dieses Gebot. Es versucht einen gesunden Verstand für Besitz und Eigentum zu schaffen. Und ich glaube, dass die Giftbox ein Stück das repräsentiert. Ein Stück die Ermöglichung, das, was wir zu viel haben, das, was überbleibt, anderen zu ermöglichen. Für andere zugänglich zu machen. Ohne eine Wertigkeit oder so auszudrücken. Ohne zu denken, ich bin besser oder reicher oder dies oder jenes. Sondern weil ich habe, kann ich geben. Heiligkeit hat was mit dem Verhalten, auch mit anderen zu tun. Es hat nicht nur mit Rituale oder festliche Festlichkeiten zu tun oder mit Gegenständen. Wenn wir dieses Kapitel zusammenfassen, dann sehen wir, dass diese Überschrift Heiligkeit ganz vieles beinhaltet. In Vers 9 bis 10 für die Bedürftigen sorgen. In Vers 13 bis 14 für den Benachteiligten sorgen. In 15 bis 16 die Gerechtigkeit leben. In 17 bis 18 seine Nächsten lieben. In Vers 32 Achtung vor den Alten. Vers 33 bis 34 sich ganz spezifisch um den Fremden zu kümmern. All das bedeutet Heiligkeit. In Vers 35 bis 36 gerecht handeln in jeglicher Art von Geschäftlichkeit. Die Bibel lehrt es, von unserer Frucht dürfen auch andere profitieren. Von unserer Arbeit dürfen auch andere genießen, wenn wir im Überfluss haben. Wenn es uns gut geht, dann dürfen wir auch teilen. Mein Segen darf jemand anderem auch zum Segen werden. Es ist wie Liebe. Desto mehr man gibt, desto mehr hat man. Und wir sehen, dass das mosaische Gesetz auch hier in Liebe geschrieben ist. Aber eine ganz wichtige Frage und eine Herausforderung, die ich euch machen möchte, ist die Herzenseinstellung, die da immer dahinter steckt. Das Geben kann aus dem Gewissen sein. Ich muss ja geben, das sieht gut aus. Ich kann sagen, ich habe gegeben. Gott sieht auch das Herzen, wenn wir geben und schaut auch auf die Motivation, warum wir geben. Ich habe eine Frage an diesen Text. Warum sagt Gott, ihr sollt es auf dem Boden liegen lassen? Warum sammeln sie nicht das auf, was am Boden übrig geblieben ist? Machen da ein Paket drüber, so Restepaket und sagen, hier könnt ihr nehmen. Warum müssen die selber das aufsammeln und selber sich zusammensammeln? Gäbe es da nicht eine andere Lösung dafür? Ich glaube, es hat auch einen sehr wichtigen pädagogischen Grund. Es vermeidet, dass ich betteln muss. Es vermeidet, dass ich mit ausgestreckten Händen dastehen muss und um was betteln muss. Ich weiß nicht, ob ihr jemals schon mal für irgendwas betteln musstet. Was Existenzielles. Das ist kein schönes Gefühl. Aber es wird vermieden, indem, dass sie sich selber das nehmen, dass ihnen das zusteht, dass sie einfach nur nehmen brauchen. Es schützt sie auch in einer gewissen Form von Anonymität. Ich verliere mein Gesicht nicht. Ich verliere meine Würde nicht, ich verliere nicht meine Selbstachtung. Das kann ich einfach nehmen. Und es hilft mir auch, ich habe für das bisschen, was ich habe, sehen wir auch bei Ruth, selber gearbeitet. Ich habe selber dafür gearbeitet. Auch wenn es nicht mein Land ist, auch wenn es nicht mein Feld ist, ich habe selber das gesammelt. Ganz wichtig, ganz stark Versteckt, glaube ich, auch in diesem. Es wirkt auch so entgegen der Abhängigkeit. Gib mir doch, gib mir doch, gib mir doch, ich bin bedürftig. Es geht entgegen Abhängigkeit, es geht entgegen Faulheit. Aber es war auch klar definiert, wer das durfte und wer das nicht durfte. Und auch wenn dieser Vergleich nicht eins zu eins mit der Giftbox vergleichbar ist, glaube ich, dass da viele Parallelen drin sind. glaube ich, dass wir viel daraus mitnehmen können und lernen können. Interessant ist, dass dieses Gebot zu kleckern, wie ich es so gerne nenne, das Gebot zu kleckern, direkt danach heißt es, wir sollen nicht klauen. Von den drei Texten möchte ich noch einen zweiten mit euch lesen, in dem auch dieses Gebot gegeben wird, zu kleckern. Es steht in 5. Mose Kapitel 24. 5. Mose Kapitel 24. 5. Mose Kapitel 24. Das Rascheln hat langsam aufgehört. Vers 19 bis 22. Da heißt es, wenn du auf deinem Feld geerntet und eine Garbe auf dem Feld vergessen hast, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören, damit dich der Herr, dein Gott, segnet in allem Werke deiner Hände. Wenn du deine Oliven abgeschlagen hast, so sollst du danach nicht die Zweige absuchen. Es soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Wenn du deinen Weinberg gelesen hast, so sollst du danach nicht Nachlese halten, sondern es soll auch dem Fremdling, der Weise und der Witwe gehören. Und jetzt kommt die Begründung. Eine ganz wichtige Begründung, wie ich glaube. Und du sollst bedenken, dass du selbst ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Darum gebiete ich dir, dies zu tun. Im ersten Text war die Begründung Heiligkeit, dass ihr so seid wie ich. Im zweiten Text, hier in 5. Mose, sagt er, was ich alttestamentliches Evangelium nenne. Ich habe euch gerettet. Und weil ihr gerettet seid, tut diese Dinge. Ihr müsst nicht die Gebote halten, um gerettet zu sein, sondern nein, ich habe euch zuerst gerettet. Ich habe euch zuerst aus Ägypten geholt. Ich habe euch befreit. Ich habe euch ein Zuhause gegeben. Ich habe euch neu gemacht. Und dann, und damit ihr glücklich lebt, gebe ich euch die Gebote. Damit ihr ein gutes Leben habt, ein volles Leben, ein reiches Leben, ein Leben, das mich repräsentiert, ein Leben, das mich zeigt, tut dies. Ihr wart mal Sklaven. Sünde war mal euer Herr, aber ihr seid nun frei das ist Evangelium für mich, alttestamentliches Evangelium. Ihr seid ein freies Volk, ein Volk, das eine Verheißung hat, ein Volk auf dem Weg nach Hause in das verheißene und versprochene Land. Und was macht das jetzt mit euch? Was heißt das praktisch? Es gibt einen ganzen Katalog, Interessant ist, ist, dass dieses Bild immer wieder aufgegriffen wird. Wir sehen es in, in Ruth, hier wird es geboten, aber wir sehen es auch zweimal. Das finde ich sehr spannend. Wir finden dieses gleiche Bild zweimal in Jesaja. Dieses Bild des Restes übrig lassen, dieses Bild, dass beim Ernten ein Stückchen noch gesammelt werden darf von anderen, wird auch in Jesaja aufgegriffen. Da heißt es zum Beispiel in Jesaja Kapitel 17, Vers 5, Isaiah, Kapitel 17, Vers 5. Ich höre noch Blättern. Ich möchte euch Zeit lassen, auch anzukommen. Isaiah, Kapitel 17, Vers 5. Es wird gehen, wie ein, wie wenn der Schnitter Halme zusammenrafft und sein Arm Ehren abmäht. Ja, wie einer Ehren liest im Tal der Rephaita das Bild, was ich vorhin genannt habe, wird hier wieder aufgegriffen. Es wird nur eine Nachlese von ihnen übrig bleiben. Wie beim Abschlagen von Oliven, zwei oder drei Oliven, oben am Wipfel des Baumes, vier oder fünf in den Zweigen des Fruchtbaums, spricht der Herr Gott Israels. An jenem Tag wird der Mensch auf den schauen, der ihn gemacht hat und seine Augen werden auf den heiligen Israels blicken. Und er wird nicht auf die Altäre schauen, das Werk seiner Hände und wird nicht mehr nach dem blicken, was seine Finger gemacht haben, nach den Aschera-Standbildern und den Sonnensäulen. An jenem Tag werden ihre Festungsstätte wie die verlassenen Waldhöhen und Berggipfel sein, die man einst vor den Kindern Israels verließ. Und es wird eine Wüste sein. Hier wird dieser Begriff verwendet für die übrigen Gottes für den Überbleibsel. Es gibt noch einen Vergleich in Psalm 129, den könnt ihr, wenn ihr möchtet, selber lesen. Es geht aber auch in Jesaja weiter und da ist es noch mal schöner, wie dieses Bild noch mal aufgegriffen wird in Jesaja Kapitel 27, Vers 12. In Jesaja 27, Vers 12, ein paar Kapitel weiter. Da heißt es in Jesaja Kapitel 27, Vers 12 und es wird geschehen an jenem Tag, dass der Herr ein Dreschen veranstalten wird, von den Fluten des Euphratströmen strömen bis zum Bach Ägyptens. Und ihr sollt gesammelt werden. Ihr sollt gesammelt werden, ihr Kinder Israels, eins um das andere. Und es wird geschehen an jenem Tag. Das wird das große Schofferhorn geblasen werden. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Asylien und die Vertriebenen aus dem Land Ägypten. Und sie werden die Herren anbeten und dem Heiligen Berg in Jerusalem. Hier die Verheißung, dass die Übrigen gesammelt werden. Dass Gott uns nicht vergisst und dass Gott uns mitnimmt. Ein Gott, bei dem man kleckern darf. Ein Gott, bei dem man verschwenderisch mit dem Segen sein darf, den man erhalten hat. Ein Gott, der uns zeigt, dass durch das, was wir haben, wir weitergeben dürfen. Und wir sehen, dass Jesus genau dieses weiterlebt und vorlebt. Wir sehen, dass Paulus dies auch weiter gebietet und auch weiter zu tun gibt. Jesus fordert sogar selbst mal einen Jüngling heraus, alles zu verkaufen und herzugeben, um ihm nachzufolgen. Aber Jesus kam nicht, um Botschafter für die Armen allein zu sein, um ein neues politisches System aufzustellen. Er tat was viel Wichtigeres. Er löste uns von den Sünden. Die größte Krankheit des Menschen, wenn man so will. Der größte Kampf, der größte Feind. Das eigene Ich. Wir dürfen heute Geburtstag feiern. Und es ist schön zu feiern. Und ich wünschte, wir wären ein bisschen mehr wie die Israeliten, die jedes Mal ein Fest haben, wo viel Essen ist, wo gesungen wird, wo getanzt wird, wo Gott gelobt und gepriesen wird, wo geschrien wird, dass selbst die Nachbarn hören, wow die freuen sich im Herrn, der Jubel im Herrn, wie David ihn auch genannt hat. Wir haben einen guten Gott und wir dürfen heute das auch durch die Giftbox sehen und erleben. Und ich danke auch, vielen Dank Claudia, dass du das auch nochmal gemacht hast an dieser Stelle allen, Mithelfern, allen, die sich da beteiligen und mitwirken und die da auch Großes geleistet haben und ich danke euch auch im Namen der HOMA und ich möchte jeden herausfordern, sich mal mit dieser Giftbox auseinanderzusetzen. Ich habe schon selber was ausgelegt, wir sind zusammengezogen und haben auch da gesagt, okay, was können wir jetzt der Giftbox geben, was geht nach Afrika, was geht wohin. Ich lade euch ein, auch damals zurückzuschauen. Ihr Lieben, ich möchte noch zuletzt, allerletzte Gedanke, nochmal mal zu denen sagen, in den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Ab Montag werden wir wieder beschränkt, in dem, wie wir leben. Ab Montag wird es wieder Beschränkungen geben. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so soziale Kontakte haben wie vorher. Und wir leben in extrem spannenden Zeiten. Und ich möchte euch ermutigen, euch aufrufen, dass ihr euch Zeit nehmt für eure Beziehung mit Jesus. Dass ihr euch Zeit nehmt für euren Glauben. Dass ihr euch Zeit nehmt, Gott zu suchen und gefunden zu werden. Und das nicht nur für euch, sondern am besten auch als Familie, als Gemeindefamilie. Das wünsche ich uns und bete, dass Gott uns auch durch diese Zeiten führt und lenkt und sagt der Giftbox, alles Gute zum Geburtstag. Amen.